0: 祝日平安。呃，各位，我们继续呃讲回这个《使徒行传》啊、呃，不知道各位是否还记得，我们上一回呃结束了第九章。那从上一次的信息，我们看见呃，陆家在写《使徒行传》的时候呢，将整个的焦点也放在彼得的身上。那其实从第九章三十二节一直到十二章的结束啊、呃，我们看见。彼得他怎么靠着圣灵得胜，在传福音当中所面对的各种的挑战，那有几方面我们可以来思想。嗯，那今天我们也自己确认，呃，主也是与我们同在，啊、呃，与我们一同随走随传啊、呃。那第一，我们彼得看他上次我们看见他得胜了，也疾病与死亡，各位记得吗？呃，他到这个吕大这个地方，叫一个瘫痪的你就起来，然后到约帕那个地方，呃，叫那个啊大比大已经离世的啊大比大，他就起来复活起来。那在这一切，他所做的都是按着神的许可和靠着基督的能力而做的啊。呃，盼望我们人生当中，我们有时候也面对啊有疾病的时候。或者我们最后一刻的时候，我们能够带着充足的信心，要看见主的同在。呃，第二呢，我们看见彼得也得胜了他对外邦人的一种嗯歧视的眼光呃，这是来自那种犹太民族的一种成见。那、呃、特别也是我们今天要读的，就是第十章，我们会看着神怎么引导彼得进到啊、呃、遇见哥尼流。然后我们下面继续会看见啊，他怎么进到哥尼流的家，然后在那个地方与他和全家传讲基督死而复活的福音。那时候他目睹了圣灵临到哥尼流全家的事情，那这个对彼得的个人生命是一个很极大的突破，也对我们整个救赎历史也是历史性的一刻。福音去到外邦人啊。那今天我们都是外邦人嘛啊，那所以各位一定要记得啊，这里要讲的是什么呢？各位，我们也许啊，像彼得这样，你看可以行神机，啊，呼风唤雨，呃，圣经也说你有信心可以移山，呃，能够叫各样的情况改变。但是如果你不能爱主所爱的，你不能拯救主所要拯救的人，那你所做的。呃，无论怎样有信心的一个表现，你的恩赐都好，对你没有益处。那这是圣经一直提醒我们的事：所有的恩赐，如果它终极的目的不是传福音，不是要拯救神的子民，那是会高举人的啊！这、哦、个要记得。所以我们的重点在哪里？现在我们是已经在末世时代，那福音要传遍天下，然后主还要在临。那这个最后的那个时刻来临之前，那个重点在哪里？神的能力是与谁同在？啊、呃，这一点都是我们从使徒行传会明白的。那这个之后呢，我们又看见彼得面对一个很大的挑战，什么挑战？就是他在哥尼流家里目睹了圣灵的工作之后呢，他就回到耶路撒冷的时候呢，哦，有一些受割礼的犹太人。就开始盘问他：“为什么你到外邦人的家去？啊，那明明是我们不接受的一个民族。那我们要晓得，这个时候呢，啊，现在这个刹那是犹太教与基督教的一个转折里面。所以，到底外邦人，呃，是不是神的选民？这个东西呢，对犹太人还是一个谜，或者说有很多模糊的地方。”虽然神已经应许了，但是他们的观念还不能打破，心还不能接受。我们很多人都是这样的哦，我们都是被我们的观念阻挡的。嗯，有吗？所以后来我们也发现哦，呃，就即便你外邦人信主，事情越来越多的时候呢，也有这种那外邦人需不需要受割礼，要不要守犹太人的律法？那这个事情呢，又起了争论。所以保罗就写了这个加拉泰书。所以在那个初代教会，犹太教到基督教的那个转折里面呢，总是有有这样的问题啊出现。所以在这个地方呢，我跟各位说，彼得呢，就真凭实据的有向他们诉说他在哥尼流那个地方所看见的事情。各位在这个事情上呢，我们知道那福音要走出耶路撒冷，一直到地极去。其实这个。非福音的观念要打破的，所以彼得就见证了这件事情呢，向他同族的人解释，啊，与他从小长大一起领受犹太人的律法的这群人解释，那这个是一个也很重要的工作，尤其是在福音的广传上。有时我们拯救人、牧养人的时候呢，我们会面对一个很实在的问题啊，呃，不要说犹太人、外邦人啊。有时中国人、台湾人、香港人、新加坡人，哦，在一起的时候就不能和了啊，呃，因为连这个我们的背景文化有一点不一样，吃的东西也不一样，都要吵架了啊。呃，那说我的国家怎样好，他的国家怎样啊，什么好都是神的恩典，不好的地方也都一样哦。所以呢，我们要明白说，当福音被传出来的时候呢，我们会发现这个合一是很难取得的。我们靠着圣灵的能力传扬神的福音的时 候， 叫神与人之间的隔阂打出的时候 呢， 另外一个要打破的就是人与人之间的隔阂。人与人之间有很多很多我们的成见 啊， 我们的凭感觉 啊， 呃， 歧视 啊， 那这些方面的事情 呢， 都是在呃传福音当中我们会遇见的。嗯， 所以要牧养一间教会的时候 呢， 你把。主的福音传扬之后，那这是什么福音？叫神与人和好，也叫人与人和好的福音。所以这个时候，彼得要向那些奉割礼的人、奉割礼领受的犹太人领受，从小就是遵照神给亚伯拉罕的命令受割礼，我们是分别为圣的子民。那现在呢，我们都看到，呃，外邦人为什么他们也能够呃来领受这个福音呢？所以。连对那个人都不能接受的时候呢？那彼得进到他们的家，看见了神主动的工作。我们人无论怎样的成见，你要记得，当你看到神的工作的时候，你要懂得放下你自己。那你不能放下的，你就是崇高自己的人，你崇高自己的背景、条件、文化的人，通常这样的人呢，会成为福音的一种主打。那么在这里，我们会看到，这是一个。很也很重要的是，为什么我一直强调？因为如果你读到《十字行传》十二章的时候呢，当彼得解释完之后呢，哎呀，这个耶路撒冷的信徒呢，犹太信徒就接受，哎呀，神也神的救恩，感谢主也临到外邦人。当他们接受这个的时候，就开始从耶路撒冷教会差派人到外邦，到安提亚那个地方，哦，就在那个地方帮助他们，差派谁呀？差派巴拿巴啊！你们读到第十二章的时候，你看，那我相信大家都记，呃，会记得巴拿巴是谁。那巴拿巴呢？我们想到巴拿巴就想到谁？就想到扫罗，对不对？也叫保罗。那巴拿巴跟扫罗的关系啊，我们都知道。到第九章我们知道了哈，巴拿巴呃，就是当保保罗逃命来到耶路撒冷的时候呢，他就把把保罗带到使徒们面前啊，介绍说。他以前是曾经逼迫我们的，现在信了主。后来保罗就回去大数了，对不对？因为在耶路撒冷有逼迫，在那里七八年，我就说过了。但是现在呢，又整个的关注讲到彼得，然后跟耶路撒冷教会解识之后，把巴拿巴拆到安提亚的时候，巴拿巴又想起扫罗。哎呀，这里的需求很多啊，供不应求。我们要怎么怎么教导这群人？他就想到扫罗。有圣灵叫他想到扫 罗， 他就去大 树， 特别叫扫罗来帮忙教导在安提亚的外邦人。那这样的一个配搭里面很简单的事 情， 对不 对？ 谁知道13章一个很伟大的一个突破又出现 了？ 什么事 情？ 他们一起在安提亚服侍的时候 呢， 圣灵就是感 动， 叫那个安提亚的领袖们分别巴拿巴跟扫罗出来。到外邦世界传福 音， 所以伟大的福音工作临到外邦的那个开始起手是从安提 亚， 安提亚。所以 呢， 我们就知道从这个地方 呢， 整个使徒行传的故事就转到保罗的第一次、第二次、第三次宣教旅 行， 然后一直到他被带到耶路撒 冷， 然后呢又被带到哪 里？ 罗马那个地方他就监 禁， 对不 对？ 那整个十字军战就结束了，所以我们差不多会知道的啊。整个的故事就在这边。所以呢，现在为什么讲彼得的故事？所以圣经呢，不是忽然间讲这个，又去讲另外一个东西。然后我们看见圣经有不同的强调，把不同的事件带出来的时候，一定是有连贯性。就福音工作广传呢，是一定有神所带来的一个蒙恩的遇见。人跟人的遇见，我们遇见众圣徒，我们遇见同工门，我们遇见能够为主的福音的工作有效力的人在一起配搭，然后这个整个的工作呢，都是圣灵带动的东西。但是很正常，我们看见哦，做生意的人也是这这边连接那边连接，对不对？那我们都会知道，这个是关系性的东西。这福音的工作更是，有背后是圣灵所带领。刻意带领的工作，所以呢，保罗、巴拿巴的事情啊，那然后呢，一直到外邦世界的整个的连贯，这个是跟今天现在彼得到哥尼流，然后之后到耶路撒冷去解释啊他的呃看见的时候呢是有关系的事。那所以我现在要讲的就是，各位，当我们呃生命堂一直在做这些宣教工作啦。我们有时看到哦，牧师在这里带领完之后就走了啊，又去到一个另外一个地方。然后我们当然你们跟着我们整个教会的宣教工作，就是跟着牧师到不同的地方传讲的信息的时候呢，一个一个的，你就是看哇，新的教会起来，有传道人起来，呃，各会各教会里面有怎样的事发生等等等等。各位，其实呢，我们千万不要忘记啊，我们生命堂是怎样开始哈？那神。把这个生命之道给我们，我们基督的生命，我们要高举是基督的生命。神用一个很简单的仆人，对不对？微小的，我们都是神微小的。开始是我们里里彻牧师，呃，如果你们读过我们的历史，对不对？呃，他是我的恩师，然后跟我，然后还有我们一群众童工一起，我们为这个事情祷告。然后开始了基督生命堂之后，然后我们怎样前进？然后主不断的感动我们，在很多很艰难的那个牧养的过程当中呢，呃，怎样的遇到蒙恩的人、蒙恩的事？然后去到宣教地地点的时候，你又遇到蒙恩的人，教会又怎么起来？然后传道人怎么起来的这些事情？然后现在我们改革培训班的事情，都是。一点一点的，有建立教会、兴起传道人的事情，然后培养整个众教会，我们所有的弟兄姐妹，这些事情是有连贯性的。有，有，如果人看这些事情的时候，哦，哇现在王牧师这这一两年做改革培训了，我我们现在学学这个改革中神学的，哦，我们不不不是生命堂了，我们是改革归正啊，不是。<笑>有些人的观念是这样。我们不是不能喜新厌旧的，嗯，为什么？因为我们要知道那个旧的事，零到新的事啊，这个是之间是有联系的。所以，当我把很重要的神学教育，我们的讲台一直在提升的时候呢，这些东西教导大家，把很重要的神学观念、理论教导大家的时候，你要明白说，其实呢，这个是怎么发生的。从起初，如果你们听牧师所讲的2 0年前讲的信息，呃，零六年开始，我的道已经在网站，一直到今天，其实那个根基是没有变的，但是其实一直连贯，然后呢，一直进步，一直提升，遇到新的人、新的场合、新的场所，对福音的认识越来越深，所以呢，不是断掉的，啊，是有连贯的。你们想清楚，神的工作不是断掉的。那你们学了改革的那个一些理论，那三十六课，你们一定要掌握这些东西是连贯性的东西。所以，如果不不明白这种连贯的、有根基性的东西，就是那常常就是拔根，这边又换了一个，又不行了，又换了一个，又换了一个。啊，那这个不是神的旨意了。思想的东西不是这样的，思想的东西是，如果你一直在改变的话，思想的东西你一直在改变，你就发现你这一生，你所信的跟你在一起的群人呢是一直在变，那谁会能够跟着你？各位亲爱的弟兄姐妹，所以这些东西呢，是我们有时候没有去想，这个我们在带领教会的过程当中，遇到人遇到事情的时候呢。我就向各位解释神一来在我们当中的作为啊，所以这些都是感谢主哈、哦。那求主叫我们在正确的根基上啊，那有根有的基础上能够建立起。那时候也叫我们不要忘记我们生命的护照，我们要高举的还是基督的生命啊。然后最后我讲到保彼得呢，在十二章的时候呢。他也战胜了一个很重要 的， 所有传福音者都会面对的逼迫。哪里的逼迫 呢？ 政权所带来的逼迫。那十二章我们看 见， 这个西律王他就抓了雅 各， 然后用刀杀了他。所以雅各是第一个在十二个使徒当中第一个殉道的。然后之后把彼得也抓起 来， 另一天要把他杀掉呢。那彼得。三曾经三次否认主的彼得，现在很平安的睡觉，等候最后一刻的时候，谁知道天使来就释放他了，对不对？然后天使来释放他，然后另一天什么事情？呃，然后看守他的那个兵丁们全部被杀了，人在哪里？啊，就是不知道，是不是？所以看守的全部被杀之后，那神的审判临到西律王，他就被虫咬死。所以有时候呢，神要对付恶人啊。这是一瞬间的事情，但是它会造成很多的事发生，连恶人做的恶事里面，神能够利用来彰显他的荣耀。所以就这样的，我们就发现呃，那彼得的故事呢就没有看见了，嗯，对不对？然后呢，整个焦点就转到保罗的身上。那我们现在来看第十章好吗？第十章，呃，今天这个哥尼流这个人人物出现呃，那。到底他是一个怎样的人呢？我们来看啊、哦，第十章第一节。那在凯撒利亚有一个人名叫格尼柳，是意大利营的百夫长。各位，呃，在这个地方我们知道哦啊、呃，那背景差不多明白。说，凯凯撒利亚这个地方是犹大省的行政首都来的。那在那边有。呃，西力王他曾曾经建设了一个非常宏伟的一个海港。那曾经说，在这里有一个人名叫格尼柳，他是一个百夫长，意大利营、okay。因意大利营的百夫长，意大利营是一个呃联队来。我们英英文呃当兵的人每次叫 cohort 啊，所以意大利营的一个联队 cohort 啊，是由600个军队的。这600个军队呢？所以有百夫长，一百一百一百，然对不对？有六组。那一个百夫百百夫长呢？他带领一个一百人队。那哥尼流是一个百夫长呢，所以他是一个有权柄的人。他手下啊，有百一百个人，但是他也是怎样，在权柄之下，在权柄之上有权柄，也在权柄之下的的的一个人。所以从这里呢，接下来。呃，圣经就开始说，呃，他是一个有怎样的人？那第二节我们看，第二节这里说他是个虔诚人，他和全家都敬畏神，多多周济百姓，常常祷告神。这个第二节是很重要的，因为把哥尼流的整个的生命，把他的整个生活行为就展现出来。各位，首先说他是一个虔诚人。呃，圣经说虔诚人，当然第一就是讲到他是一个有信仰的人，而且他对自己所信的是很认真的，有承诺的。换句话，他不是一个挂名的信仰，好像我今天有挂名的基督徒，那他他信的和行的完全是一致的。这样的人，我们叫做叫虔诚人。虔诚人。呃，他是对所信的有尾声的啊。然后这里继续说，他是怎样？那和全家都敬畏神，所以很清楚的。那我们会知道，他是一个模范家庭的父亲。呃，模范家庭的父亲，就是他的虔诚影响了全家。呃，通常我们都会知道嘛，哈，一个人你要影响人，质，不是你口里面讲的大道理啊？尤其是你跟。呃，自己很至亲的亲人，天天生活在一起，他们都会看到你的生活举动、言行举止啊，你的价值观、道德观全部显露在他们面前。所以你信的跟你行的一致的时候呢，你才能够影响你旁边的人，所以全家才会因他的缘故遵从这个神啊，也敬畏神啊，所以今天很多人是。一口讲一大堆，生活没有做的时候呢，那人就说他是一个什么假冒伪善的人啊，就是这样。嗯，所以假冒伪善是什么？我我说过嘛，那个的意思是演员啊 ，actor，actor 哈，嗯 ，act，act， 我你啊，就是这样。所以很多的人是信仰的时候是这样，嗯，换句话说，他没有经过心意的更新，他所听到的那个道，没有让那个道。对付他，呃，那所以这样的光景不会有“敬虔虔诚”的一一种形容能够用在他身上。但是格尼流这里讲到他是虔诚的人，他和全家都敬畏神，这是都讲到他内在的生命，他里面生命里面的一个素质内涵的事情。那从这里呢，我们呃就知道啊，所以他就他里面的那个生命显露出来的时候，他。有一些立场的行为，他生活当中常常做什么事情？圣经就说了啊，嗯、哦，那他他的虔诚跟他的敬畏表现出来的时候是什么？这里第一，他说他多多周济穷人，有一个爱人的表现，爱人如己，而且这个是持续性的，多多周济，常常这么做，很广泛的这么做，不是一次这么做的啊、哦。所以各位，真的行善的人。借着什么？借着日子会看得到的啊！啊，有些人行善是因为呃，可能要得啊，票选啊，忽然间行善，忽然说要得到众人的一些支持，通常这样做的忽然间做的跟常常做的嗯，这不一样啊。他常常帮助贫苦的犹太人百姓，另外他常常祷告神。那这这句话要讲的是什么？就是他与神的关系。他与神呢？这常常祷告的人，所以与神的关系，爱神的生命，跟也爱神的百姓的这个生命啊、呃，在他的身上。嗯、所以呢、嗯，我们要明白说，呃，现在为什么圣经这样形容哥尼流？啊、呃，有一个背景，当时候在犹太国啊、呃，你要知道有一些很敬重。犹太教的外邦人啊，那这些人呢，他们被看为是一种站在门口的犹太改教者，呃，站在门口啊，还没有进去啊，好像快要进去这样。所以我们英文叫呃有一个字叫他们 God-fearers， 呃，敬重敬重神的啊，这这样的的外邦人 God-fearers， 他们这些人通常是这样，他们已经接受了犹太教的一神论，还有犹太教的道德水准，也参加了犹太人的会堂里面的崇拜，呃，只是他们还没有成为一个改教者。换句话说，他们还没有受割礼啊，所以割礼是一个很很重要的关键的。他们入教那一定要受，但他们还没有受割礼。那么在这件事情上呢，这样提的时候，我们就知道哥尼流是处在。呃，两种情况。那第一，在信仰层面来说，它是非常难得的。为什么呢？因为在当时候，大多数的罗马人他们是信奉希腊宗教。那你们都知道，希腊宗教是这个多神论，对不对？呃，各种神、啊、哎呀， z u s 啦， a r 阿提密 s 啦，什么 Hercules 什么都信，对不对？一大堆神，多神论的一个观念。有希希腊神，希腊宗教有各种各样的神，但是犹太教只有一位神，耶和华上帝。所以这个哥林流他是被犹太教的一,一神论吸引，所以他也因此愿意恩待神的子民犹太人，这是这第一点非常难得的啊。非常难的。那第二点呢？那另一方面来看呢，我们会知道，因为他还没有受割礼，那还未受割礼的这个身份呢，是很容易受到犹太人歧视的。犹太人还是把他当作局外人。所以我们要晓得，啊、哦，刚才一直说犹太人和外邦人，包括这些很敬畏神的外邦人呢，他们之间是有一个很大的鸿沟的。你要克服那个鸿沟是。很困难的事情，很困难的事情。各位看旧约圣经的时候呢，你们就会知道有多难。呃，旧约圣经，呃，神吩咐耶书亚，你进到迦南地的时候呢，把那里的人全部通通杀光，对不对？有邪恶的这些人他们会影响你拜偶像，不可娶他们的女人，不可跟他们同婚，甚至把他们杀掉。那这样对耶书亚，然后旧约的先知呢？都是对外邦人有很严格的指责和审判的话，但是我们要明白的是，当神这样吩咐他这么指责的时候呢，神不是在敌对外邦民族，神乃是敌对的是外邦人的罪，神是敌对外邦人那种敌对神的心，你们了了解吗？嗯，所以。是犹太人不明白，说这神的敌对是向着罪，不是向着民主。哦，那这是，呃，因为在旧约时代呢，我们也明白说选民不多，神的选民也都在大多数在以色列当中，呃、哦，对，所以呢，那但是神并不是在外邦世界没有计划，也并不是在外邦世界没有选民的。你们记得拉和，哦，对不对？那以色列人一进迦南，要进迦南地的时候，就有拉合的帮助，外邦人拉合，在迦南地的一个妓然后他怎么将神的才来的那个探子隐藏起来？然后我们也记得路德啊，耶稣基督的祖母，对不对？他也是外邦人，那所以主耶稣来的时候，当我们主来到地上，四福音，你们有没有发现神？我们主耶稣他称赞的，真正的称赞的啊、哦，的人有两个，他们都是外邦人。第一是谁？你们记得哈、哦？那个女儿被鬼附的迦南妇人，呃，她来找耶稣，对不对？耶稣开始就好像不愿意讲啦，我只是被差派来帮助以色列人啊。他一直哀求的主说，不可能拿孩子的，食物丢给狗叫他狗。他说：“狗，主啊，狗也吃主人桌上掉下来的零碎。”猪马上说：“你的信心是大的，你去吧，你的女儿得医治。”有没有？那马上有这样，所以你的信心是大的。外在哪里？在以色列的还是外邦人当中有吗？然后另外一个是百夫长，你们记得吗？他的仆人重病，主要是就有人找他的时候，说：“你快来，这个是值得帮助的人。很”很去。特别是在路上的时候，白夫长出来说：“主啊，我不配你到我的府上。你说一声啊，我是白夫长，我是有权柄的，我叫这个去他就去，对不对？你是那位那位主，那位基督，你命令的，我的仆人就会好。”那主主怎么说？我在以色列当中没有看过有比这个信心大的，真的是这样的话，在什么外邦人身上？所以你们有没有发现，整个即便。是在在选民当中，那时候占大多数在犹太人，但是其实外邦世界已经有很大的潜能，已经有蒙恩的人，有神预备的那个要那个那个种子哦，那已经已经有神已经预备在外邦当中，所以圣经在旧约其实有几个地方。呃，已经一直有讲说，当神的儿子弥赛亚承受万国的时候，他要成为外邦人的光哦。我给各位读几处，我们一起如果有的话，呃，诗篇第二章七到八，各位看，受膏者说：“我要传圣旨，耶和华曾对我说：你是我的儿子，我今日生了你啊。你求我，我就将列国赐你为基业，将地级。赐你为天产，有没有？所以受膏者、传圣子，要把列国赐给我们。这是讲到神的儿子密赛亚承受万国的时候，神要怎么样赐给你？我们再看以赛亚书二章，以赛亚书二章这个地方，亚摩斯的儿子以赛亚得末世论道犹大和耶路撒冷末后的日子，耶和华殿的山必建立。超乎诸山，高居过于万里，万民都要流归这山，嗯，夜华殿的山，西安山的意思哈、哦。那讲到神的国，呃、嗯，那超乎诸山，嗯，比各样地上的大帝国，我们讲山就是雄壮嘛，对,对，我们都是讲国的意思，一座一座山哈。哦啊，好像中国一座山，美国一座山，好像这样的。圣经在旧约的时候，来形容大国大地国，都是都是用山来形容。但是有最高的、最大高的山，也是神的国，而且是西安山。然后呢，万民都要流归这山，他们都要来到神面前，来到神的国民里面。所以这这件事情是万国、呃外邦、世界地级的这个观念呢。其 实， 在旧约已经有 了， 但是不是这么广泛的说。那新约基督来之后 呢， 就很清楚知道了。那所以外民都要接着弥赛亚蒙福的事。那么各 位， 所以神的福音临到外邦 人， 这是不是神的旨 意？ 是神的旨意。但是很可悲的 是， 犹太人 呢， 他们扭曲了这个选民。或者这个拣选的教义，拣选神拣选人，对不对？这个拣选的教义呢，我们每次听了哦 ，the doctrine of election，、哦、神拣选我们，我们很容易就就这样学习一个教义一个教义，对不对？但是你要再明白说，当我们学习神的子民讲，教明白这个教义，但是这个教义的精义，这个教义的应用是很重要的。那他们就。看到神在旧约向他们施恩的时候呢，这是神什么神的恩典？神拣选他们的事，哦，他们不是感恩，不是谦卑，反而变成一种骄傲。哦，这种把这个当做是一种偏爱，神偏爱我们啊，偏爱我们了。God f a v o r us， 偏爱主义啊，所以这个心中就充满了一种民族骄傲。就鄙视外邦人，把他们当做狗了。这是人的属灵的问题来的哈。嗯，所以他们就就发展有一些传统说，说呃外邦人啊，不要跟他们接触，不跟他们接触，不跟他们社交，包括特别不到他们的家去啊。所以我们一定明白说，当我们有这个选民的观念，我们这个正确的教育、正确的观念，可以被什么？可以被我们的罪性扭曲，原来要让我们看见神的恩典怜悯呢？哇，我能够蒙受这何等的怜悯，被神拣选，对不对？应该要这样的，但是变成一种人的骄傲优越感。所以各位一定要记得说，我们人有时候有条件，哦，有时教会壮大了。有时候我们因有神的恩惠恩典，我们成功了或者某方面我们有比较有信心、比较有知识的时候，其实那个时候呢，就试验你的内心，啊，试验你的内心。很多人内心的那种骄傲，就在那个时候就显露出来，你就明白说，其实呢，他没有得到真知识，他只是得到了多一点知识。但是他的心没有改变，没有更新，还是骄傲的。所以，我们看人的时候，有时候也是真的很重要，是这个啊。呃，有时候我们苦难的时候，哇，同病相怜啊、哦。但是呢，你有一些人比较条件不错起来的时候呢，啊，比较优越起来的时候呢，但是他开始表现出一种优越感，呃，优越的性情的时候呢，这就一种骄傲就出现。所以，各位，这是我们人一直要检讨自己的地方。我们认识不认识福音的人，越认识。应该是越看见自己的罪，然后就越谦卑，越感谢神的恩典，对不对？就应该是这样的啊。这些连接性的东西是很重要的。这个的教义叫你明白这个连接于这个连接于这个，然后结果你的生命是越来越像基督，应该才这样才对的。所以这些都是我们在教导神的话，不但是悟性使你们明白，你怎么认识你认识神的道，用悟性，对不对？但是。你要应用是来来自你的心，你一切的果效由心发出，所以你认识了真理之后呢，怎么确认到你的心？牧师每次讲这句话啊，有些人呢，嗯，呃，有一个牧师讲一句话说，有些人错过天堂了，呃，是因为过不了。三十公分啊，三十公分多长？这样长哦。错过天堂，因为过不了三十公分，什么意思？你的头脑到你的心是三十公分，听听得懂这句话？所以就全部装在这个地方。这个道理啊，天国的道理，魔鬼的心，这就是奇怪的一个东西。我亲爱的弟兄姐妹，这就是犹太教的问题啊他们的。我们看见啊，神的智慧啊，怎样的？他们啊，神现在呢？哦，我们我们看这处的时候，我们也可以思想很多东西。哎，在这里呢，我们看见，哎，神有一个智慧啊，他找的人，他拣选的人啊。这个哥尼流，不是一个不敬虔的外邦人，乃是一个敬畏神的外邦人。呃，所以。这个是为什么啊、哦？这里面有神的智慧，就是让犹太人看见，你看，外邦人当中都有这么渴慕要得着神的恩典的人、嗯，他们是神真正赐福的人，所以虚心的人有福，天国是他们的；饥渴慕义的人有福，他们必得保住、哦。有吗？所以这些都有神的智慧在里面。我们一个一个这样思想的时候，就会知道。那我们第三第三节，我们再看，然后我们继续看下去。那有一天啊，这样的人介绍了，对不对？啊，讲了很多。有一天约在申初，申初就是中午三点。申出的时候，呃，在他在意象中明明看见神的一个使者进去，到他那里说：“哥尼流，对不对？啊、呃，哥尼流，所以这个。”哦，有些人一看到这个意象，又开始兴奋起来哦。嗯、哦、那各位，意象啊、哦，不是真的出现啊、哦，你心中里面你看见的，真的是这个，那叫他格尼流，呃、哦，好像认识他的意思哦。各位，这里我们呃、嗯，会会知道啊、哦，深处，如果你们翻一下，如果有圣经十章三十节的时候，你看到。呃，这样彼得他去到哥尼流的家的时候呢，呃，这哥尼流说，呃，前四天这个时候，我在家中守着深处祷告，忽然有一个人穿着光明的衣裳站在我面前，呃，所以呢，一样牲畜，所以这个是中午三点啊，呃，彼得，呃，就是我们看啊、哦。呃、哦，他们定时祷告的时候，呃，就向他显现。哥尼流第四节，哥尼流定睛看着他，看他惊怕说：“主啊，什么事？”天使说：“你的祷告和你的周祭，达到神面前，以蒙纪念了。”各位，有些人读到这一处的时候呢，他们就胡乱认为说：“哦。”这个哥尼流还会信耶稣，但是他向神祷告，周济穷人的这个善行被神悦纳，那是不是说呢异教徒呢？他们还没有信主，但是他们有一种本有的敬虔啊，不知道向谁，常常向神祷告，不懂哪一个神啊，然后他们也常常做善事，帮助穷人啊，各种各样啊，帮助孤儿这些，那这样的人是不是会有一天？神也纪念他们的善行，然后向他们施恩，嗯，是不是？啊，不是啊，你们一定明白啊。神拣选人不在于他的功德，那这个是一个很重要的救恩的教义啊。那这样的话，如果刚才讲的成立的话，很多好做好事的人就有机会得得得救，不是这个意思啊。但是这里要讲的很很重要是。啊，这里说神悦纳啊，悦纳的是什么？其实在这里要强调的是，哥尼流呢，他周济谁？神的百姓，这是因为他爱神，所以爱神的百姓。所以说他祷告，他的祷告的也是我们知道他向谁祷告？对，犹太教的神跟基督教的神，对不对？其实一样，对不对？那个时候我们知道，呃。Judaism 跟 Christianity 的转折里面，我们知道这个是哥尼流呢是很靠近这个福音，但要强调的是他跟神的关系，他的祷告跟他的周济求人都是来自他跟神的关系，然后神认识他，那这个意思。然后第五第六节，现在你当打发人往约帕去，请呢称呼彼得的西门来，他。住在海边一个削皮匠的西门的家里，房子在海边上。这里各位，请你打发人往约帕，请那叫彼得的西门。各位有没有发现这个经文在这个地方出现？告诉我们说，哎，为什么天使没有跟他传福音<笑>？各位有没有问这个问题？我读到这边的时候呢，我就想，哎，哦，天使呢就给他做介绍工作啊。那你去找这个人啊，这样这样做。所以，天使带来人会遇见人的事情，但是天使是不可以传福音的，神也不许可天使传福音。是，呃，传福音也不是天使被委派准，传福音的是只有我们人，堕落的人蒙受了神的恩典之人啊、哦，被委派传福音，这是我们的特权来的哦。所以，也是一个属灵的原则。那在这里，所以我们看见，啊，第二次又说到彼得住一个削皮匠西门的家。我我我说过嘛哈，这个约帕这个地方是凯撒利亚南边63公里，那有好几天，三天四天这样去回。那我我上周说过，那削皮匠的工作是不被犹太人接受的，他们一直动这个死去的动物，要将他们的皮。呃，改造成皮皮革哦，所以路加这里要第二次讲的意思就是彼得已经不是这么保守了，嗯，不是这么保守。那彼得呢，就生来就是犹太人，那有很多犹太的观念、犹太的传统就辖制他，所以呢，现在很重要的是彼得呢一直在被神预备。然后最终是要向这个哥尼流全家这个外邦人传福音，所以这件事情，那第七、第八节很快的，我、OK, 给各位读完，我们一起读好吗？第七、第八节，向他说话的天使去后，一起来，哥尼流叫了两个家人和常伺候他的一个千乘兵来，把这事都诉说给他们听，就打发他们往约帕去。那哥尼流没有单人。马上分派人去找彼得哈。那我们要晓得哦，在全家人都是敬畏神的，他们听到天使这样像哥尼流显现了，所以他们的心是迫切，产生很迫切的心啊，要去找彼得，嗯，要完成托付的事。那各位，我们明白说，一个蒙恩的心。与蒙恩的传福音者相遇是谁带来的？当然，这个是神带来的，神带来的。但是你一定要记得，神绝不会感动没有心听福音的人呢。去找那个传真福音的人，神也不会差遣一个传真的福音的人，就到一个心还没有预备要听福音的人当中。那哥尼流,流的心一定是预备好的，对不对？已经预备好，所以天使出现了，是神的时间到了，所以我们都在被预备的。你们要明白啊、哦！你们为你们的家人祷告，他们都在被预备的。所以各位来到生命堂的时候呢，我们当中很多人哦，你们没有，你怎么来的？有人说 YouTube 带我来的啊，啊，原来神预备。你要明白，如果你的心没有被预备，你无论怎样 YouTube 听了什么信息，你也不会感动，对不对？那你也不能任辩啊，到底什么是宗教，什么是福音啊？什么是天上来，什么是人间人的文化造出来的？这个还分不清，就去教会要得到什么祝福啊，地上的一些好处。这样的人，你无论怎样看到我们的信息在 YouTube， 你不会明白。所以呢，这个心打开的事情，能够明白天上的事啊。或者可慕属灵的东西，跟你遇到那个传福音者，那是很重要的。神主动的工作，神开始的工作。所以在我们教会的整个宣教工作里面，我一直提醒自己的就是：就你一定把我带到要听福音的人那边去。如果我去到的一个群体，不是要真的要听福音啊，就哎呀，这不是来我们热闹或者。我们搞一下啊，搞搞，帮我们搞一下这个事情啊，这个，那我一定不会再去的，我是不会再去的，因为这个心还没有预备好，一看都会知道的，嗯，所以我们做施工哦，我我看现在很多的，很多的教会做施工都是一种，呃，联谊工作啊，很喜欢联谊联谊会啊。哎呀，我们都是信徒，来，我们一起，一起来，你一起来，我一起来，然后我们一起，好像搞出一个感觉，一个一种运动，一我们一起为这个世界祷告，为国家祷告这些东西。各位，当然这些东西我们做的时候，我们一定要问：对你的信念一样吗？你要传福音，你要找的人是谁？那我们看到神怎么工作的，跟要搞联谊的一种感觉是不一样的。所以属灵的工作跟人间要做的工作是不一样的东西。你你看《使徒行传》是很神威的，每一步每一步，神怎么带领，天使怎么出现，人怎么遇见，然后人心怎样预备好，然后遇见得感动的事情。那这个是很明白的，神很独到的工作，也不是一种人潮的工作。像我们现在。就是好像 marketing 这样啊 ，marketing 啊啊，好像传销销售，我们大家一起来，人多哇，一起听，然后我们就感觉气氛很好，这个、一定是真理，神的工作。不，反而神的工作是跟这样相反的，相反的，找到一个人，找到一个家庭，从一个人一个家庭影响很多的家庭，一个人影响一个民族。你们有没有发现？嗯，神的工作是这样的，你要找对人。你找一大堆的人，但是不对的人，就越弄越糟，越弄越忙啊这！这个问题就就是我们还没有想清楚的。在做福音的工作的人，没有好好听看这个《使徒行传》，做的很多工作就是，并非神所学啊，就事半功倍是吗？啊就是这样，还是事倍功半，嗯、啊，就是这个东西没事搞不清楚。你们知道了啊，用很多力量，加倍的力量，但是得到的成果很少。这个，所以，嗯，我我现在结束这个地方，我特别要讲啊，各位弟兄姐妹，我们要好好听的就是，格尼流的心已经预备好，所以神把彼得采取了，但是在这整件事情，我要大家看见的，不是单单一这个事件。就是神是一个成就应许的神。我们主耶稣基督在马太福音十六章十九节曾经应许彼得说：“我将天国的钥匙赐给你啊，凡你在地上捆绑的，天上也捆绑；你在地上释放的，天上也释放。”有没有这句话？就我们知道马太十六章彼得主耶稣跟彼得亲口说过。那我们很多人会问：天国的钥匙是什么？这个钥匙呢，不是彼得有什么特别的能力啊？这个钥匙是彼得心里明白和口中所传的福音。OK， 这个钥匙，心里明白，口中所传的福音。所以在五旬节，我们看到彼得使用这个钥匙，他为犹太人打开钥匙是要打开对,不对，打开天门，天国的门，也使他们信而领受圣灵。对，五旬节的时候，然后第八章，彼得在撒玛利亚人当中也做一样的事，有没有？有为他们，有给他们传道、祷告，然后圣灵降临在他们身上。然后现在他用同样的钥匙为外邦人打开同样的门。那接下来，呃，我们就会看到了啊，整个哥尼流全家信的时候一样，圣灵充满他们啊。那所以有方言的名正出来的时候呢，不稀奇。因为这是历史性的一 刻， 福音临到外邦人。那么现 在， 呃， 我们开始读这个第十十章的时候 呢， 我们就会看看到 说， 神在一步一步预备彼得的生 命， 要完成主托付他的使命。那我们在这处经 文， 除了关注哥尼流一家怎么来到神面 前， 我觉得我们应该要看 重， 也关注的是神怎么改变彼得的生命。我们要关注神怎么将彼得那个对外邦人的那种深根蒂固的偏见啊，就放下来。所以这一章的重点还不是说，呃，哥尼流一家怎么归主，乃是神怎么改变彼得的生命。各位，为什么我这么说？今天我们想到，呃，我们自己个人或者全体的教会，我们要做更大的事。一那一定要想到神是怎么预备我们的生命。如果神教你们完成大使命、伟大的福音工作，那神的并不是他的能力不够，很多时候呢，是我们狭小的眼光和心肠常常限制住的工作。那神要进展的工作的时候，他一定先要练进那个工人，预备那个工人。那我们可能有很多盲点，很多先入为主的地方，我们的心没有足的容量，所以这些地方都是我们要被开启、要被对付的一个地方啊。所以我们当中很多，不管是我牧师宣教、哦，神怎么预备我做这样的事情？嗯，在疫情的时候，每个礼拜每个礼拜这样讲到，神预备你们。向你们的家族传福音，要预备你们的生命，怎么有口才，有胆量。神要你们要祝福，有一些，呃，将来使用你们，就传扬主的道，呃，被主重用。现在先用有一些小主啊，牧养这些东西，预备大家。所以，生命是要被预备的，要被炼金，神才能够用。一一把铁被炼过之后啊。就是敲没有这样容易，怎样敲都不会弯，啊，没有练过一敲就断了哦。你们知道，所以整个福音工作的需求，有时候我们有一些重担，家庭教会要两者兼护，有时候有一定的一种压力，对不对？那这些东西是就是当当做神炼进我们的过程。那神要用彼得向外邦人传福音，其实神在乎的是他的工人，对不对？呃，因为曾曾经说，你们不要喜乐，因为鬼听了你们的话。你们要要因你们的名字记录在生命册上而喜乐。神先让我们的生命是能够看见神同在的，然后呢，得到神的心肠眼光，然后能够爱主所爱的因为我跟你们说很实在的，人的生命不是这么可爱的。你们真正的接触，长久的接触人。嗯，如果你们只是有时候跟牧师到宣教现场，哇，那个气氛很好，嗯，所以很快见一下啊，快点要走了啊，不然你身上的异味很多，他们就听闻到了。你们听，因为一样的，人累啊，然后辛苦的时候，埋怨的话，嗯，然后看你一些东西不顺眼的成见就出来了，这很快的。哦，我们人的生命没有被练过，能够辛苦，能够累。然后能够跟软弱的人在一起，啊，能，但是能够很客观的看啊，呃，人在这样的情况，如果是我的话，我也是会软弱的，所以我会等候他这些方面的，呃，容量啊，眼光、属灵的判断，这都是我们要受经验过的。所以，如果我们一生就是什、啊、我们没有被对付，就我们天天对付人啊。天天对付。如果你在家，你的另一半是只有给你对付啊；如果你去工作，你也是只有对付人。有一天你问，你做主的工作的时候呢？哇，那时候你，你一刹那间你不能承受这个东西。为什么人是这样？跟他讲了，他听不懂啊。所以有时候呢，神要预备我们的时候呢，也给我们一些挫折。那这个挫折当中，我们就学习，要主帮助我们啊。我们在十字架上看见神一直在预备他的仆人的生命。哦，你要记得，这个外面的世界的打开啊，是跟我们里面的世界打开有关系的。你要一棵树，哦，一棵树能够长得很高大，能够结出很美的果子啊，一定是那个树根的那个生命很好，能够吸取养分。要吸取一样杰出、很美的果子啊！所以，但愿我们基督生命堂在幕后的时代，能够这样完成主托付我们的工作。我们一起祷告主，我们感谢你主，今天你再次用很短的一处经文勉励我们众人，使我们看见主主你在初代教会你怎么做。你怎么预备彼得的生命，来得着呃一个外邦人，也一个外邦人的得着，有带来整个的福音进入外邦世界。主这样的事情，就是今天是一直在重复的，叫我们也同样会看见，主我们的生命预备好了，主一定会把我们带到主所喜悦的人，主已经预备好的人。然后主把福音传扬，完成主的使命。主其实我们在地上也真实的主，很多时候虽然我们被家庭、工作的事情产生，但是主我们一回到你的话的时候，我们一下子马上会明白说，主这地上一切至暂至轻的，是为着永远极重无比的。主所以帮助我们在这样的信息里面，使我们的心智再一次被肯定。知道我们是为了什么活，我们是从哪里来，往哪里去？在这短暂的人生里面，我们要投资在哪里？求主帮助我们众人，感谢主，我们如此祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。